0: de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Peinberg.
1: Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto, un placer como siempre saludarles aquí en nuestra primera emisión de Región Informa. Son en punto las 8 de la mañana de este jueves jueves ya 22 de diciembre del año 2022. Como siempre ya estamos listos para llevarles lo más relevante, lo más importante de la información que ha surgido aquí en la comarca lagunera en Coahuila y Durango principalmente a través de la señal del 103.5 de frecuencia modulada región radio. Una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Soy Sergio Peinbert. Usted ya me conoce y como siempre les invito no solamente a escucharnos, sino también a entrar en contacto con este espacio. Nos gusta tener retroalimentación con todos ustedes. Y si tienen algún reporte, algún comentario, punto de vista, sugerencia que nos quieran hacer llegar, aquí estamos a sus órdenes en nuestros diferentes puntos de contacto. Ya saben que estamos en la línea telefónica 871... 713-8867-871-713-8867. Llámenos o manden los mensajes de WhatsApp. Con mucho gusto les atendemos. Igualmente nos pueden seguir en redes sociales y medios digitales. Nos encuentran en Facebook y en Instagram en región 103.5 Laguna. Saludo a quienes ya nos están viendo y escuchando por Facebook Live. Estamos en esta transmisión en vivo y en directo también a través de esta red social. Y yo estoy en Sergio Peinbert Noticias, ahí me encuentran también en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en TikTok y también en sergiopeinbert.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí están los enlaces para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio. Y vámonos, vámonos rápidamente con un resumen inicial de las noticias más importantes que les iré llevando a lo largo de este espacio.
2: Las principales
1: Bien, iniciando con la información, le comento que se actualizaron los datos de la situación de la meningitis, este brote de esta enfermedad que se dio ya en Durango Capital. Prácticamente no se han eh, movido ni los decesos ni los casos confirmados hasta este momento, pero sí han aumentado las altas médicas de pacientes que, la, que afortunadamente ya eh, lograron eh, salir de esta enfermedad. Les voy a tener el reporte completo en unos momentos. Mientras tanto en Coahuila siguen incrementándose los casos de COVID-19, ya estamos por arriba de los 500 casos activos en estos momentos, sin embargo, como lo ha dicho la Secretaría de Salud, no es una situación todavía de alarma y no estamos todavía tampoco en una sexta ola de la pandemia, la hospitalización se mantiene baja y también el número de decesos pues se ha detenido hasta este momento, en un momento le tengo toda la información. Y hablando del COVID-19, a partir de ayer comenzó a aplicarse la vacuna Abdala, esta vacuna cubana anticovid, que bueno, llegó un lote de casi 100.000 dosis al estado de Coahuila y comenzó a aplicarse desde ayer en toda la entidad. En el caso de Torreón, esta vacuna estará disponible en el Hospital General. En este momento ya se estableció un módulo para tal efecto y bueno, quienes eh, no hayan recibido ninguna dosis de la vacuna contra el COVID o les falte algún refuerzo, se pueden aplicar esta vacuna Abdala. En un momento le doy detalles de cómo será todo este proceso. El día de ayer se conmemoró el 117 aniversario de la Fundación como Ciudad de Gómez Palacio. La alcaldesa Leticia Herrera entregó al mediodía la presea ciudadano distinguido a cinco Gómez Palatinos que han destacado en diversas labores. Por la mañana hubo también hay algunas actividades cívicas y bueno, se esperaba para el cierre de ayer de todas estas celebraciones, el concierto de Yuri dentro del festival también eh, como la laguna ninguna. Sin embargo, la cantante tuvo que suspender su concierto, va a ser hasta el próximo año debido a que le dio COVID. En un momento vamos a escuchar a la misma Yuri quien explicó qué fue lo que le pasó. <música> Mientras tanto, sí está listo todo ya para el concierto de Julián Álvarez el próximo viernes, mañana en el Vado, en el Lecho Seco del río Nazas. Ya las autoridades de Coahuila y de Durango se siguen coordinando en toda la logística. Les voy a tener pues información de cómo va a estar el operativo y las recomendaciones que se están haciendo a todos aquellos que vayan a asistir. Se esperan cerca de 130 mil personas en este concierto de Julián Álvarez, mañana en el cierre del festival como La Laguna Ninguna. Por otra parte, los maestros de la sección 35, 38 y 5 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bueno, pues han comenzado ya a realizar sus actividades con las nuevas dirigencias y precisamente la nueva dirigencia de la sección 38 aquí en Coahuila sostuvo una reunión con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís el día de ayer pues para eh, coordinarse y hacer el compromiso de seguir trabajando gobierno y sindicato por la educación del Estado. Mientras tanto al parecer ya comienzan a pagarse los aguinaldos y algunas prestaciones que estaban pendientes en el estado de Durango para los maestros, por lo menos eso dio a conocer el eh, dirigente de la sección 44 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que en estos últimos días pues también se han estado movilizando los integrantes del magisterio pues exigiendo que les paguen lo que les deben, al parecer ya hay un avance. Están listos los albergues aquí en Torreón, como en toda la comarca lagunera, ante las bajas temperaturas que se prevén a partir del día de mañana, temperaturas heladas aquí en la comarca lagunera. En el caso de Torreón, Jorge Luis Juárez, titular de Protección Civil, dijo que son tres los lugares que están dispuestos como albergues para resguardar a la población en situación vulnerable y en situación de calle. <risa> Bueno, y se espera que haya un incremento en las actividades de bacheo, recarpeteo y pavimentación el próximo año aquí en la ciudad de Torreón. Esto fue lo que comentó el titular del Servicio Integral de Mantenimiento Vial, Roberto Escalante, quien dijo que, bueno, hubo un trabajo importante de metros bacheados y recarpeteados a lo largo de este año que se va a incrementar en el 2023, por lo menos ese es el proyecto. Mientras tanto, el padre Ignacio Mendoza... Párroco de la diócesis de Torreón informó que en esta temporada la iglesia católica tiene aperturados algunos centros para recibir a las personas pues que quieran hablar que quieran ser escuchadas porque en estos días pues se sienten solas con depresión con tristeza esto aumenta en esta temporada y por eso la iglesia pues se pone a disposición de todos aquellos que quieran resguardarse tener un refugio y hablar de lo que les pasa, de lo que les sucede Mucha gente que se siente sola en esta temporada Bueno, pues ahí la iglesia católica Dice el padre de Mendoza pueden eh, ser eh, Puede ser un lugar en donde eh, Se desahoguen y tengan la posibilidad De, de, de sentirse mejor En un momentos vamos a escuchar lo que dijo el padre Al respecto Mientras tanto Aquí en eh, la ciudad de Torreón todo está listo también para el desarrollo de los operativos de vigilancia que se están realizando para los días de Nochebuena y Navidad, así como también de fin de año y se tiene también trabajo ahorita durante las posadas, según explicó el titular de Inspección y Verificación Municipal Raúl Rodríguez, dice que les ha subido mucho la chamba en estos días por las posadas muchas de las cuales pues terminan a las 7, 8 de la mañana, se van largos los festejos y hay mucha gente que se queja por el ruido han aumentado los llamados precisamente de vecinos, pues señalando que no los dejan dormir, que hay mucho ruido por parte de algunos vecinos también ahí que organizan sus fiestas, en un momento le voy a tener el reporte en el panorama nacional, bueno, finalmente México dio asilo a la familia del depuesto presidente de Perú, Pedro Castillo, su esposa y sus dos hijos ya fueron recibidos en nuestro país como asilados políticos. En un momento le tengo los detalles, por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy la conferencia de prensa mañanera la está ofreciendo allá en el estado de Quintana Roo. Estaremos pendientes de lo más importante que diga hoy en esta conferencia. En el panorama internacional ayer el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Estados Unidos y se reunió con el presidente John Biden, quien ahí le proporcionó, pues ahora sí que un regalo de Navidad más armamento para continuar con la resistencia ucraniana ante la invasión rusa. Y también le tengo la información deportiva, como siempre, con mi compañero Noé Santoyo. Así que esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de información en este espacio. Acompáñenos, quédense con nosotros. Son las 8 de la mañana, casi con 10 minutos. Tiempo exacto para escuchar el reporte del Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua.
2: El clima.
1: Ya tengo en la línea como todos los días a José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua. José, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
3: bien, muy, bien, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
1: Aquí listos para escucharte, pues amaneció bonita la, la mañana, un poquito fresca, ya salió el solecito, pero pues, ¿cómo vamos a andar? Porque ya se acerca el frío, ¿no?
4: Sí, el día de
3: hoy estamos esperando temperaturas máximas de los 22 grados centígrados. Hoy amanecimos con una temperatura mínima de eh, 5 grados centígrados. Espera que para... Eh, hoy por la noche empieza a arribar el sistema frontal, el número 19 y por la por polar que está al norte del estado de Chihuahua y Durango y bueno, estas ocasión es para el día de mañana temperaturas de hasta cero grados centígrados en la comarca Lagunera eh, por la tarde del día de mañana estamos esperando temperaturas entre los a ocho a 10 grados centígrados, una, un día frío el día de mañana, el viernes, el día del sábado se ligeramente las temperaturas para llegar a los uno o dos grados centígrados por la mañana y por las tardes de los 16 a los 17 grados centígrados sin embargo ya para el día para el fin de semana completo ya el día de mañana viernes estaré en condiciones de darle un poco más acertado
1: muy bien, pues vamos a estar pendientes por lo pronto a prepararnos porque va a cambiar el clima pues drásticamente va a bajar la temperatura, hay que estar preparados, pues gracias eh, como siempre José por el reporte, que tengas buen día
3: Gracias, igualmente se hace un buen día y bueno, hay que estar preparados también para la tormenta de hoy por la tarde-noche, que vamos a estar esperando de 35 hasta 45 kilómetros por hora, Sergio.
1: Eso es, que anuncia la llegada del frente frío ya, ¿no? Así es. Muy bien, pues estaremos pendientes. Gracias, José. Y usted, luego, también. Gracias, buenos días, José Abad Calderón, previsor del Tiempo de la Comisión Nacional del Agua, Pues ya sabe, mucho frío, se va a sentir... Desde mañana viernes, prácticamente todo el fin de semana, y desde esta tarde, pues vamos a comenzar a sentir la llegada de este frente frío, sobre todo con los fuertes vientos. Son las 8 de la mañana con 11 minutos, vámonos con el detalle de las noticias. Y bueno, como cada día desde hace algunas semanas, las autoridades de salud en el estado de Durango están actualizando día con día, pues eh, los números relacionados con el tema de este brote de meningitis aséptica por hongo que surgió en eh, la capital del estado. Hasta este momento, pues eh, ya son 75 los casos confirmados, 27 las personas que han perdido la vida. Afortunadamente, en los últimos días ahí se han detenido estos datos, lo que sí afortunadamente ha seguido avanzando pues es la recuperación de pacientes de las cuales otras dos el día de ayer se reportó que fueron dadas de alta y así pues se va avanzando en el tratamiento de esta enfermedad por parte de las autoridades de salud allá en Durango vamos a escuchar al doctor Hugo Almonte él es el subdirector médico del hospital general 450 de la ciudad de Durango quien se ha encargado todos los días de dar a, a la ciudadanía el reporte de cómo está la situación de la meningitis por hongo allá en la capital duranguense. Estos son los datos al día de ayer. Es el doctor Ugalmonte Sobre los lamentables casos de meningitis
4: registrados en cuatro hospitales privados y atendidos en los hospitales del sector salud, informamos que a la fecha se tienen 75 casos confirmados y 27 lamentables fallecimientos. En total se reportan 72 mujeres y 3 hombres. Informamos de igual forma el alto hospitalario de 23 pacientes quienes respondieron positivamente al tratamiento y permanecen en vigilancia domiciliaria con tratamiento vial según sea el caso. Dos pacientes han sido trasladados al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de la Ciudad de México con el objetivo de prevenir complicaciones tras detectárseles oportunamente la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente. Se encuentran estables.
1: Bien, pues ahí el reporte que se dio a conocer el día de ayer sobre la situación de la meningitis Aséptica por hongo allá en el estado de Durango, hoy esperaremos la actualización correspondiente. Lo que se actualizó también, pues es eh, la información de los casos de COVID-19 en Coahuila, que siguen en aumento. Ayer se reportaron 81 nuevos contagios, afortunadamente ninguna defunción. Estos eh, nuevos casos, la mayoría ocurrieron en Saltillo, 30, 27 en Torreón, 5 en Francisco y Madero, 4 en San Pedro, 3 en Allende dos respectivamente en Piedras Negras y Sabinas, y el resto pues en otros municipios de la entidad, donde viene también Matamoros con un caso más. Prácticamente ayer en todos los municipios de La Laguna se registraron contagios. Eh, ya subió el número de casos activos, ya son 514, son los eh, casos de personas contagiadas de COVID en los últimos 14 días. 514 casos activos de COVID-19 se reportaron el día de ayer y ya da un total de 184,036 casos positivos de COVID-19 desde que inició la pandemia en Coahuila y son 8,964 decesos, cifra que afortunadamente en los últimos días se ha detenido. El número de hospitalizados es de 15, 11 pacientes son de Torreón, dos de Saltillo y uno respectivamente de Piedras Negras y Monclova. Y a pesar de este repunte, bueno, pues a decir del doctor Roberto Bernal, secretario de Salud, de Coahuila. No estamos todavía en una sexta ola de la pandemia. Si bien hay un repunte de casos, pues afortunadamente la hospitalización se mantiene baja. El número de decesos igualmente se mantiene, se mantiene bajo. En los últimos días no ha habido muertes por COVID-19 y esto es lo que eh, permite considerar que todavía no estamos en una situación grave de COVID-19. En esta temporada que ya se esperaba un repunte, sin embargo, pues hay que seguirnos cuidando y hay que continuar, hay que continuar con las medidas sanitarias que siguen recomendando las autoridades, por ejemplo, el uso del cubrebocas, que si bien no es obligatorio, sí se sigue eh, considerando su utilización, sobre todo para protegernos del frío, es importante que no entre frío por la nariz y por la boca, que es lo que luego nos provoca las enfermedades respiratorias y para eso, para eso eh, funciona bastante bien el eh, uso del cubrebocas es una recomendación y bueno también déjeme decirle que hablando del COVID-19 el día de ayer comenzó a aplicarse en todo el estado de Coahuila la vacuna contra el COVID eh, que es eh, la Abdala de origen cubano llegaron 99200 mil doscientas dosis al estado de Coahuila y bueno se van a comenzar a aplicar eh, prácticamente desde ayer en el Hospital General de Torreón, en este caso, es la sede donde se instaló un módulo para aplicar esta vacuna Abdala de origen cubano, que ya fue autorizada por la COFEPRIS en nuestro país. Si bien no está avalada todavía por la Organización Mundial de la Salud, las autoridades sanitarias en México ya la aprobaron. Consideran que su uso es eh, adecuado y se va a estar aplicando a personas mayores de 18 años de edad que les falte la primera dosis o que les falte algún refuerzo, siempre y cuando no se hayan vacunado antes con Cancino que es la que se les aplicó sobre todo a los maestros y maestras al sector magisterial. Así que desde hoy está disponible, bueno, ya desde ayer está disponible esta vacuna Abdala Cubana en el Hospital General de Torreón. Pueden ir de cualquier punto de la comarca lagunera de Coahuila a vacunarse. El horario es de ocho de la mañana a una de la tarde en el Hospital General, allá por el manto de la Virgen, de lunes a viernes, según lo que informó la Secretaría de salud, es la vacuna Abdala contra el COVID-19, vacuna de origen cubano, que es de tres dosis, cada dosis se puede poner con una diferencia de 14 a 28 días, son tres dosis, pero puede servir de refuerzo, siempre y cuando no sea usted puesto eh, antes vacuna Cancino si se puso de las otras, sí le sirve de refuerzo, esto para continuar protegiéndonos con el tema del COVID-19. Bien, pues ahí el tema de la salud, que bueno, también hay que protegernos del frío, ya escuchó usted que vienen bajas temperaturas y precisamente el día de ayer, Jorge Luis Juárez Llanas, titular de Protección Civil, aquí precisamente en eh, Torreón, habló de que están ya disponibles albergues para proteger a la población más vulnerable de la situación de bajas temperaturas. Hay gente en situación de calle, gente en situación vulnerable que no tiene dónde resguardarse de las bajas temperaturas bueno pues están listos los albergues y no solamente en torreón prácticamente estos lugares se aperturan en toda la comarca lagunera de coahuila y de durango para proteger a la población vamos a escuchar lo que es sobre los albergues precisamente comentó jorge luis juárez llanas quien es el director de protección civil aquí en torreón si usted conoce a alguna persona en situación de calle o en situación vulnerable puede llamar para que personal de protección civil o de seguridad pública vayan a invitarlos a que acudan a los albergues esto dijo
4: y bueno como sabes el pues oficialmente se abrió el primero ahí el alcalde nos, nos pidió que que estuviéramos muy atentos a, a lo que es la parte de la, de la gente que está vulnerable de calle y también de lo que son los, los migrantes ahí seguimos la, las, las recomendaciones de nuestro nuestro alcalde para para tenerlos habilitados obviamente que que digo oficialmente fue en fue en diciembre y es la parte más fuerte que hemos que hemos tenido uh -huh. por ahí tuvimos un promedio de 10 personas por por noche acá ya en, ya desde desde, el, desde diciembre el, tenemos ahí un promedio de 20 22 personas por por noche Y las cuales vienen a, aquí a quedarse al, al albergue para refugiarse Comentarte que tenemos, les damos alimento Lo que es comida, eh, almuerzo, comida y cena eh, mm -hmm. Se les da también lo que es este, eh, atención médica Viene personal de salud municipal a, a darles eh, una, un chequeo por las mañanas Para cualquier situación de que se pueda presentar Pues tenerla atenta y darle un una rápida intervención a, la, a las personas y que no represente un riesgo para ellos fíjate que hacemos rondines sobre todo por las noches, que es cuando baja más la temperatura, eh, todos los días va eh, una persona de, eh, de bomberos, una persona de protección civil, a hacer recorridos después de las 10 de la noche, eh, sobre todo en los lugares que tenemos ya más detectados, acá para el centro por ejemplo, que es donde tenemos más, más gente en situación de calle, para hacer la invitación a que vengan a lo que es el al, al refugio este y muchos no acceden no ellos no no quieren moverse a donde están sin embargo pues se les deja ahí cobija se les deja para que no pues para que no tengan ahí no sea tan tan fuerte lo que es el frío de, de, de la noche eh, con agua nos nos decía que después de la segunda semana de diciembre es cuando se venían las temperaturas más más frías por eso estamos trabajando al 100% para que para que cualquier situación que de gente en la calle, nos, pues atender en el momento, ahí, ahí, comentarle a la gente que ellos pueden marcar el 911 para reportar este estos, esta gente que está ahí, que se requiere apoyo de nosotros, o también pueden marcar el 871-712-0066, que es el teléfono directo con nosotros para para cualquier situación, las 24 horas del día, y, y pues ayudar a la gente que lo, que lo necesite, en este caso la gente que está en situación de calle. Tenemos tres albergues, uno que es en, a un lado de de las oficinas de nosotros de protección civil, que es, lo estamos usando para, para mujeres o para familias, y otro, lo que es en el auditorio municipal, ahí lo estamos agarrando solamente para, para, para caballeros, y lo que es en, el, en, el, en la colonia, colonia Nueva Rosita, ahí tenemos otro albergue que nos apoya, lo que es el DIF, de sus instalaciones, que ese lo usamos únicamente para familias.
1: Bueno, pues ahí están los albergues disponibles. Y los datos, los números telefónicos, para que si usted encuentra por ahí alguna persona que requiera resguardo, la pueda reportar y la puedan invitar a ir a estos centros de resguardo por las bajas temperaturas. Vamos a una pausa y regresamos. Son las 8.21. Región Informa. Ya volvemos.
0: Continuamos en Región Informa.
1: Bien, continuamos con más información, son las 8 de la mañana con 25 Minutos, y ayer allá en la ciudad de Saltillo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, primer príncipe de Coahuila, entregó a la militancia de su partido su quinto informe de gobierno en una sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal en la que estuvo acompañado por Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, así como por Rodrigo Fuentes Ávila, presidente del Comité Directivo Estatal. Ahí el gobernador celebró ver a un partido revolucionario institucional fuerte, unido, renovado y dispuesto a seguir ganando, dijo. Recordó que el pasado 30 de noviembre presentó a la comunidad su quinto informe de gobierno que sintetiza los resultados, avances y logros que ha alcanzado en conjunto con todas y todos los Coahuilenses y aseguró que hoy Coahuila se encuentra en un momento crucial para el presente y el porvenir de este instituto político, del Partido Revolucionario Institucional. Y bueno, ahí hizo algunas declaraciones Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, interesante, señaló que el candidato de la alianza en Coahuila va a ser PRIista, ya ve que se está eh, negociando para conformar la alianza PRI-PAN-PRD, para contender por la gubernatura y las eh, diputaciones locales el próximo año y bueno pues dijo Alejandro Moreno que definitivamente quien encabece la alianza será un PRIista y que la coalición será conformada por ciudadanos que buscan sentar las bases para la derrota de Morena en la sucesión presidencial del 2024 durante su intervención en esta sesión del Consejo Político Estatal del PRI en Coahuila donde también se tomó la protesta a sus integrantes y se hizo entrega del informe del gobernador Riquelme como ya se le informé Alejandro Moreno dijo que se requiere un político con experiencia para encabezar esta alianza con el PAN y el PRD para disputar la gubernatura y las 16 diputaciones locales el próximo año. Así que dice Alejandro Moreno que se va a hacer la coalición, se va a hacer esta alianza pri prd pero quien la va a encabezar será un priesta. Eso es lo que dijo el día de ayer el dirigente nacional del tricolor. Bueno, pues ya veremos por lo pronto el proceso electoral inicia ya formalmente el próximo 1 de enero. Eh, van a iniciar a mitad de mes ya las precampañas y bueno pues ya todo el movimiento político electoral que se está desarrollando eh, en los partidos políticos y por parte también de las autoridades electorales y todo de lo cual les vamos a estar informando aquí en región informa en grupo región a través de su periódico capital a través de sus estaciones en todo el estado en cada una de las regiones de la entidad estaremos pendientes y con una cobertura total de lo que venga el próximo año en materia electoral. Bien, pasando a otros temas, pues hemos estado pidiendo algunas opiniones a dirigentes empresariales sobre, pues, eh, cómo va cerrando el año 2022, cómo les fue a los diferentes sectores económicos en este año y cuáles son las expectativas para el 2023. Un sector básico, prioritario, importante es el comercial. Y bueno, vamos a escuchar las opiniones primero de Mariano Serna, presidente de la Cámara de Comercio de Torreón, quien dice que pues fue un buen año, sin embargo pues la inflación ha pegado ha pegado a los negocios y le ha pegado al bolsillo de los ciudadanos vamos a escuchar lo que Mariano Cerna comentó al respecto
5: En esta temporada navideña que inició desde lo que fue el buen fin y hasta esta época el nivel de ventas que se ha visto en nuestro sector del comercio, el servicio turismo se ha visto bueno, o sea, hemos tenido un buen, una, una buena venta, hemos tenido una buena recuperación tenemos una expectativa de que el 2022 estuviera un 30% por arriba del 2021. Y hablando con nuestros diferentes afiliados, y en la mayoría de los sectores, la mayoría, no no todos, sí están reportando un incremento entre un 25 y 30%. Y ya en general, pues si sí, sí alcanzamos a llegar pues, a prácticamente al 30% de crecimiento 2020 a 2021 nosotros pues empezar o sea, Sí están subiendo mucho los precios y nosotros ese, ese impacto inflacionario pues lo estamos reflejando en nuestros precios finales. Pero no podemos subirle mucho porque dejamos de vender. Entonces tenemos que estar viendo cómo conseguir los mejores precios, los más competitivos con nuestros proveedores para otorgar los precios más baratos a nuestros consumidores y nos puedan seguir comprando. Que eso es lo que nosotros pues nos estamos dedicando todo el tiempo, ¿no? buscar ofertas para darle ofertas a nuestros clientes y así es como hemos generado con muchos empleos en todo este año,
1: Entonces, eh, por ese lado. Bien, pues ahí tiene ustedes lo que comenta el presidente de la Canaco en Torreón, pero también eh, tuve la oportunidad de tener la impresión sobre cómo va a cerrar el 2022 y qué se espera para el 2023, también el comercio Gómez Palatino y Luis Felipe del Rivero, presidente de la Canaco, Gómez Palacio pues también habló al respecto que por cierto también comentó que ha habido buenos acuerdos con la autoridad municipal ahora que encabeza Leticia Herrera para controlar la situación del comercio informal sobre todo en la zona centro de la ciudad esto dijo Luis Felipe del Rivero también
6: Fíjate que nos ha estado viendo muy bien. Eh, hemos tenido un incremento hasta un 70% en las ventas. Este fin pasado este, fue de mucha movilidad en el sector, en el primer cuadro de la ciudad, donde se registró eh, la mayor venta en juguetes, eh, ropa, calzado y otros tipos de productos que, pues también como electrónicos, este, tablets, celulares. Entonces, pues, es, es un incremento sustancial durante esta época que la está, hemos estado esperando durante los. 11 meses para que este mes de diciembre, pues donde se refleja todo esto. Bueno, en Gómez hemos tenido siempre una buena relación con Plaza y Mercados, donde hemos tenido eh, esa relación donde buscamos que. Pues el sol sale para todos, entonces sabemos de antemano que todos quieren aprovechar esta fecha. Sin embargo, no vendan lo mismo que están vendiendo los comercios establecidos. Entonces es, es un es un hecho de que nosotros platicamos con los directores de plazas y mercados, directores plazas y mercados, para que regulen ese ese tipo de giros que están en en, en la banqueta y que pues no afecten al comercio establecido.
1: Bien, pues ahí lo que comenta el presidente de la Cámara de Comercio de Gómez Palacio también. Y bueno, hablando de Gómez Palacio, ayer estuvieron de manteles largos los ciudadanos, las autoridades. Se cumplieron 117 años de que se elevó Gómez Palacio al rango de ciudad, su 117 aniversario. Hubo varias actividades que se estuvieron desarrollando. Por la mañana se colocaron algunas ofrendas florales en monumentos alusivos a, a esta fecha. Eh, al mediodía en el Salón Benito Juárez de la Presidencia Municipal, la alcaldesa Leticia Herrera entregó las preseas Ciudadano Distinguido pues, a personalidades Gómez Palatinas que han destacado en diferentes ámbitos eh, de la actividad cultural, de la labor social, de la actividad económica y bueno pues eh, lamentablemente el eh, broche de oro con que se iba a cerrar el aniversario era la presentación del concierto de Yuri ahí en el Museo acertijo el cual se suspendió porque ayer le dio covid en un momento le doy esa información pero bueno ayer se cumplieron 117 años de que se elevó al el rango de ciudad gómez palacio y bueno les voy a comentar quienes recibieron precisamente esta presea ciudadano distinguido que se entregó ahí en eh, en la presidencia municipal en el salón benito juárez recibieron el reconocimiento en, en materia de arte y cultura, el doctor José Rodolfo Campuzano Suárez del Real, en labor social, la ciudadana Margarita Núñez Guillén, en el deporte, el joven deportista de béisbol, Manuel Mani Bañuelos Nájera, en el área de valores ciudadanos, Ana María Tiscareño Salamanca, y en el eh, tema económico, por su labor en materia del desarrollo económico, recibió la presencia del licenciado Jesús Mesa Saldívar, que en su representación acudió a recibir el el reconocimiento, Ricardo Martín Bringas. Estos fueron los ciudadanos gómez palatinos que se distinguieron el día de ayer, que por cierto, en el marco de este evento, la alcaldesa Leticia Herrera pues agradeció al gobernador Esteban Villegas el apoyo que se ha dado en materia económica, entregando las participaciones federales eh, de manera muy puntual problema que se tuvo precisamente durante la pasada administración estatal que no llegaban las participaciones en tiempo y forma y a veces hasta rasuradas dijo la alcaldesa bueno pues afortunadamente ha cumplido el gobernador Esteban Villegas con entregar las participaciones en tiempo y forma al municipio de Gómez Palacio y a todos en el estado y dijo la alcaldesa que eso va a, a, a servir para que en este final de año pues no se tenga que pedir ningún préstamo crédito para sortear pues eh, todos los compromisos que se tienen al cierre de este 2022, comentó la alcaldesa Leticia Herrera. Bueno, pues así las cosas con este tema del aniversario que le digo, pues lamentablemente Yuri no se pudo presentar ayer como estaba previsto dentro del festival como La Laguna Ninguna y en el marco del aniversario de Gómez Palacio porque le dio COVID y bueno, ella misma mandó un mensaje a la ciudadanía diciendo pues qué fue lo que le ocurrió y asegurando que el concierto solamente se reprograma y sí, se va a reprogramar para el 14 de, de febrero, pues también una fecha significativa, el Día del Amor y la Amistad. También será un concierto gratuito, como iba a ser el que se eh, presentaría el día de ayer. Según informó ya también el gobierno del estado en un comunicado. Pero, ¿qué dijo Yuri? Vamos a escucharla.
2: ¿Qué tal amigos de Durango, de la comarca Lagunera, allá en Gómez palacios Soy Yuri. Y la verdad me siento muy triste y muy apenada. En esta ocasión, sí soy jure, ¿eh? lo que pasa es que estoy enferma. En esta ocasión me tocó el COVID, salí dos veces positiva para reiterar, a ver si me iba para allá para cantarles y festejar este aniversario con ustedes, cantarle las mañanitas a mi gober, pero bueno, la enfermedad, el COVID, me tiene aquí postrada ahorita en una cama. No estoy de hospital, gracias a Dios, pero sí me tengo que cuidar. Así que eh, quiero decirles algo este show no se cancela se pospone, vamos a reagendarlo para que ustedes puedan ver este espectáculo maravilloso de Euphoria aquí tengo todas mis medicinas miren, todas mis medicinas que el doctor me dio por mi corte para los pulmones, eh, para la nariz para la infección que tengo mucho ardor en la garganta les mando muchos besos, espero que comprendan y nos vemos muy pronto, gracias gracias por su comprensión bendiciones
1: bueno, pues ahí está lo que dijo Yuri trae COVID, y sí, de hecho es un video donde se ve ahí en su en su cama, está eh, sin maquillaje, ahí enseñó sus medicinas, y bueno, pues se entiende, ni modo, lamentablemente, pues así pasa con estas eh, situaciones ahora del COVID 19 pero como dijo, no se suspende, no se cancela, pues el concierto se suspendió ayer, pero se va a reprogramar para el próximo 14 de febrero, que es lo que ya informó el gobierno del estado de Durango. Bien, por otra parte, el que está confirmadísimo pues es Julián Álvarez para el próximo viernes, ya mañana, ahí en el lecho seco del río Nazas y las autoridades pues han dispuesto todo para que se desarrolle el evento sin mayores inconvenientes. Hay un operativo de seguridad muy amplio que se va a establecer, organización que se está llevando a cabo entre las autoridades de Coahuila y de Durango, porque esto es parte del festival como La Laguna Ninguna, que organizaron ambos gobiernos y los municipios de la zona metropolitana. Y bueno, precisamente Jorge Luis Juárez Llanas ayer nos habló de algunas recomendaciones que hay que observar eh, para las personas que vayan a acudir para que todo transcurra sin mayor inconveniente. Jorge Luis Juárez es el director de protección civil en Torreón y bueno, dice que todo está listo y dispuesto. Se esperan cerca de 130 mil personas las que podrían acudir eh, el día de mañana a este concierto. Va a ser un evento importante por el número de personas que van a asistir y por eso se tendrán que aplicar las autoridades para que haya orden. Y obviamente pues se pide a los ciudadanos que también acaten las disposiciones y recomendaciones que hacen las autoridades para que haya un saldo blanco. Vamos a escuchar estas recomendaciones que dio el director de protección civil eh, de Torreón para la asistencia a este magno concierto de Julián Álvarez el día de mañana. Jorge Luis Juárez con las recomendaciones sobre... El concierto mañana.
4: Pues mira, eh, pues simplemente, primero lo que es el horario, ¿no? Respetar el horario de, de apertura, porque si no, bueno, no se le va a permitir lo que es el, el acceso a, hasta las 12. Eh, también eh, mucho cuidado al llevar algún instrumento o, o, o algo que pueda dañar a la gente, como el caso de una sombrilla, el caso de algún algo con filo, como lo que son plumas, lápices, eh, lo que son los eh, objetos que se pueden aventar, eh, en este caso de esas espumitas de, 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 de botes de espuma, perdón, mucho cuidado con los, con los adultos mayores, el terreno, eh, a pesar de que se, que se, se compactó, se, se hizo una limpieza total del, del lugar, está totalmente compa, compactado, sabemos que un adulto mayor, pues, es complicado el, 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 el caminar, tener mucho cuidado con ellos, con los niños, eh, por favor, también tenerlos a la, si van a llevar niños, eh, pues estar muy muy este, muy atentos de ellos porque pues eh, va a haber una gran cantidad de gente y pues ahí se nos pueden perder eh, extraviar en el momento va a haber un módulo de, de niños perdidos lo van a lo van a estar viendo ellos a la, a la altura de acá de los de los puentes de, de entrada de Gómez y Torreón van a ver ahí módulos de, de niños perdidos junto con, con, con gente de, de atención prehospitalaria eh, y también gente que, que va a estar apoyándolos en el caso de de alguna, de algún problema de este tipo, va a haber un espacio también para lo que es eh, con gente con capacidades diferentes, eh, un lugar específico para ellos, lo van a encontrar del escenario, del lado derecho y del lado izquierdo del escenario, por la parte de arriba, y ellos no van a estar por abajo, es, es muy importante tener, tener ese, eso en, en cuenta, eh, contarles que la parte de arriba la vamos a tenerla cerrada para el para accesos a lo que es el eh, carro, desde la Falcón hasta acá hasta lo que es el puente plateado, para que tomen sus, sus consideraciones, que va a estar cerrado, y solamente va a ser acceso peatonal para, para garantizar la seguridad de la gente que va a estar ahí.
1: Bien, pues ahí están las recomendaciones para quienes vayan a acudir, y todo el operativo que ya está dispuesto, con el objetivo de que haya un saldo blanco, y no haya mayor inconveniente mañana en este concierto de Julián Álvarez y su norteño banda, ahí en el hecho seco del río Nazas, y de lo cual le vamos a estar informando, llegue temprano, eh, con tranquilidad, cuide a sus niños y lleva a sus niños, ya escuchó usted algunas de las recomendaciones, y bueno, esperemos que haya un saldo blanco, protéjanse bien porque va a estar haciendo frío, ya escucharon ustedes el reporte del de Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua. Y bueno, por cierto, también el día de ayer y como se había anunciado, se llevó a cabo esta caravana lagunera en la que participaron más de 100 vehículos decorados que transitaron desde Lerdo hasta Torreón. Esto nos lo había informado hace unos días, usted recordará, estuvo con nosotros aquí en Región Informa, Abdul Herrera, organizador del evento. Pues una caravana navideña que tuvo una gran afluencia por parte de la gente que participó y la que salió a ver todo este desfile. Eh, abdul Herrera agradeció a las autoridades por las facilidades y la seguridad que proporcionaron a todos los participantes y a la ciudadanía que acudió y bueno terminó ahí en la plaza mayor con un evento en donde pues hubo fiesta fiesta navideña sobre todo para disfrute de los niños cien vehículos por ahí decorados de varios negocios que estuvieron participando y bueno resultó ser todo un éxito enhorabuena y ojalá que pues se vaya institucionalizando esta caravana a lo mejor el próximo año nuevamente se realiza todavía con más participantes, que será el proyecto, según nos había dicho Abdul Herrera en entrevista hace algunos días. Enhorabuena. Vamos a una pausa y regresamos con más.
0: En un momento regresamos a Región Informa. Regresamos a Región Informa.
1: 8 de la mañana, ya con 45 minutos, y fíjese que durante esta temporada, así como es de fiesta para muchas personas, que a veces se aventan hasta las 7, 8 de la mañana con las posadas, según decía Raúl Rodríguez, el titular de Inspección y Verificación el día de ayer, dice que han aumentado los reportes de ciudadanos molestos por el ruido de los vecinos, por las posadas que están organizando y que están terminando hasta las 7, 8 de la mañana, fíjese usted, nada más eso es lo que está reportando el eh, director de inspección y verificación y bueno, pues están actuando están yendo a a conminar a las personas que están haciendo mucho escándalo, pues a que le bajen a su ruido porque pues los vecinos tienen que trabajar tienen niños chiquitos, hay personas enfermas y está bien que haya fiesta pero pues no, hasta las 7, 8 de la mañana, dice que van a cerrar, calculan más o menos con los mil, mil reportes este mes de diciembre por el tema de las posadas con el asunto del ruido el vecino ruidoso como le llaman a este operativo y bueno pues se combina a la ciudadanía así festejar pero respetar los niveles de ruido y si se van a ir hasta las 7 o ocho de la mañana pues con más razón bájele un poquito porque si pueden molestar a los vecinos ya que si si no lo hacen se les combina a a bajarle al ruido y si reinciden ya se pueden aplicar multas para que no lo echen saco roto, le pueden multar si constantemente está usted provocando mucho ruido ahí para sus vecinos. Así que ahí tiene usted el, el dato por parte de, de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal de Torreón. Pero bueno, eso es en la fiesta. Pero hay personas que durante esta temporada pues se sienten muy solas o que están solas y se sienten más solas en esta temporada decembrina, que caen en depresión en la nostalgia y bueno pues la iglesia católica según explicó el padre Ignacio Mendoza Wong eh, pone a disposición centros de atención a todas estas personas pues requieren de, de hablar de recibir comprensión de expresarse durante esta temporada que pues les provoca cierta depresión y esto con el objetivo pues de que se sientan mejor y no vayan a caer en una situación pues más grave hay que recordar que incluso la tasa de suicidios o de intentos de suicidios se incrementan generalmente y no solamente en México sino en el mundo en esta temporada, por, por lo que el ambiente genera en muchas personas y hay que prevenir. Vamos a escuchar lo que sobre esto explicó el padre Ignacio Mendoza y estos centros de atención de la iglesia para las personas que, que vivan en esta situación.
0: Pues tenemos centros eh, que abrimos en las parroquias, en algunas, en donde se ofrecen espacios de escucha para que la gente eh, se, se pueda, pueda encontrar quién quien le escuche en medio de sus situaciones, sobre todo de, de profundas tristezas, de soledad, de ausencias. Eh, hemos eh, capacitado laicos para que ofrezcan también a ellos este servicio. Y, y este, iniciativas de distintos tipos. Nosotros tenemos ahí en la parroquia este proyecto de Comenzar de Nuevo, que es básicamente para eso. ¿no? Eh, entonces, yo creo que la gente que que tiene esta experiencia de ausencias, de duelo, puede acercarse con toda tranquilidad a algunos de los lugares donde se ofrecen estos servicios, pues para encontrar un espacio, un espacio de, de tranquilidad, de, sobre todo de que le escuchen, ¿verdad? de acompañamiento. Eso yo creo que eso es lo básico. pues Yo creo que tiene mucho que ver con eh, el entorno, en donde en donde el la sociedad de consumo habla mucho de la fiesta del encuentro de la familia de esto y eso va generando para muchas personas pues estoy solo verdad nadie, nadie, me, nadie, nadie me invita a cenar no ceno con nadie este, no recibo regalos no hay regalos y a lo mejor eso eso eh, es, hace que sea más fuerte el sentimiento de soledad, de ausencia, de, de vacíos que las personas viven. Entonces, yo creo que eh, es un fenómeno social en ese campo, en ese sentido. Y, y toca, sin duda alguna, pues las soledades que las personas viven, ¿verdad? Pero
1: lo detonan más, ¿verdad?
0: aunque la persona esté sola todo el año, ¿verdad? Pero eh, esto lo detona más.
1: Pues ahí tiene usted, es lo que dice el Padre Ignacio Mendoza y apoyo de la Iglesia Católica para las personas, pues que en esta temporada no se sienten muy bien, se incrementa la sensación de soledad, la nostalgia y bueno, se puede caer también en la depresión que puede resultar lo más riesgoso en un momento determinado. Bien, son las 8 de la mañana con 50 minutos, vámonos ahora con los deportes, ya está listo como todos los días mi compañero Noé Santoyo. Sergio. bien si escuchaba muy bajito el audio vamos a a ver si lo lo rescatamos antes les recuerdo que nos pueden llamar al 871-713-8867 713-8867 todavía tiene usted tiempo de hacerlo para que nos haga llegar sus comentarios o lo que usted desee vamos a ver si ya está listo no es Antoyo.
7: ¿Qué tal, Sergio? Amigos, muy buenos días. Les saludo con mucho gusto en esta mañana para compartirles la información del amplio mundo deportivo. Cuando parecía que Carlos Acevedo podría llegar a las águilas del la América, la negociación se habría caído entre ambos equipos, Santos Laguna y América, por la cantidad de dinero que pedían los laguneros. Según el diario Marca, Santos estaría atasando a su jugador en casi 10 millones de dólares, cifra que los de Cuapa no estuvieron dispuestos a pagar, motivo por el cual se han inclinado por el meta Luis Ángel Malagón. El jugador argentino Leo Messi, que recientemente se ha proclamado campeón del mundo en Qatar con su selección, ha llegado a un acuerdo con el Paris Saint Germain para ampliar su contrato al menos por una temporada más, según han informado diversos medios en Francia. Según la noticia, ambas partes comenzaron a negociar desde hace tres meses y han cristalizado a comienzos de este mes, a falta de la firma que se producirá en los próximos días. Carlos Correa en un sorprendente giro de eventos acordó un contrato de 12 años y 315 millones de dólares con los Mets de Nueva York evitando un acuerdo anterior de 13 años con los gigantes de San Francisco confirmó ESPN Correa originalmente había acordado los términos la semana pasada con San Francisco y estaba listo para firmar un contrato histórico de 350 millones por 13 años empatando con Bryce Harper por el contrato de agente libre más largo en la historia del béisbol y preparando el campo corto estrella para convertirse en una Nueva figura central en la historia condecorada de los gigantes. Se abre un nuevo capítulo en la grandísima historia de los Yankees de Nueva York que nombraron a Aaron Judge como su capitán, tratándose este del decimosexto desde que la organización fue fundada hasta la fecha. El beisbolista firmó un contrato récord de nueve años y 360 millones de dólares para extender su estadía con los de la Gran Manzana y ahora se ha convertido en el primer capitán desde que Derek Jeter se retiró en 2014. Esa es la información, Sergio amigos, que tengan muy buen día.
1: Gracias, gracias a Noé Santoyo, como siempre, por la información deportiva y vámonos al cierre de nuestro espacio noticioso, ya saben, con algunas notas de nuestro país y el mundo.
2: Nacionales
1: Y al pedir unidad en el proceso electoral de Coahuila, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que las divisiones solo benefician al Partido Revolucionario Institucional que ha gobernado en la entidad. Lo anterior al ser cuestionado por la inconformidad del subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, por la candidatura de Armando Guadiana. Dijo Mario Delgado, no sabemos finalmente qué va a hacer Ricardo Mejía porque dice una cosa y luego dice otra. Ojalá nos ayude con toda la fuerza que él generó a lograr el triunfo porque dijo el único que beneficia es al PRI con su actitud el subsecretario de seguridad pública así que pues ahí un llamadito un coscorroncito del dirigente nacional de Morena al aspirante a la gubernatura que bueno se quedó en el camino en las encuestas de Morena aquí en el estado bien y por otra parte hoy el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador llevó a cabo su conferencia de prensa mañanera allá en Quintana Roo en donde bueno se estuvo informando de cómo están los niveles de seguridad en ese estado estuvo Mara Lezama la gobernadora de esa entidad quien destacó el desarrollo que en materia turística ha tenido ese estado que dijo pues es de los que más recibe turismo sobre todo internacional en nuestro país que contribuye a una buena parte del producto interno bruto no solamente de la entidad sino del país al menos dos personas habían quedado atrapadas al derrumbarse una mina de arena en el, allá en el estado de Guerrero. Horas más tarde se notificó que grupos de auxilio de Morelos y Guerrero recuperaron el cuerpo sin vida de un hombre. El accidente ocurrió la tarde de ayer en el municipio de Amacuzac, ubicado entre los límites de los estados de Morelos y Guerrero, donde se derrumbó una mina de arena, según informó en un comunicado la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del estado de Guerrero. Una persona muerta en este derrumbe, lamentablemente. Y también la Guardia Nacional informó que luego de la explosión en un ducto de combustible en la comunidad de Cholostitla, en el municipio de Pasoyuca, en Hidalgo, se implementó el, pan, el Plan Guardia Nacional A. Se señaló que se brinda seguridad en el perímetro del accidente, además de que se apoyó en el desalojo de las viviendas cercanas al lugar de la explosión para salvaguardar la integridad de los habitantes de ese lugar. Lamentablemente, un trabajador de petróleos mexicanos murió por esta explosión en esta toma clandestina en Hidalgo y supuestamente ya se había terminado con el huachicoleo, pues ya ve usted que no es así
2: Internacionales
1: Bien, y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó Washington para agradecer el apoyo de Estados Unidos ante la invasión rusa, mientras prometió ante su homólogo Joe Biden no ceder para poner fin a la guerra. En la Casa Blanca y en el Congreso de Estados Unidos, tanto el presidente Biden como los legisladores respondieron con un nuevo paquete de asistencia para Ucrania, que incluye 1.850 millones de dólares y sistemas de defensa con el fin de conseguir una paz justa. En la oficina oval de la Casa Blanca, Biden y Zelensky aseguraron que Estados Unidos y Ucrania continuarían proyectando una defensa unida ante la brutal agresión de Rusia al derecho de Ucrania de existir como nación. Y el Tribunal Correccional de Primera Instancia de Bruselas decidirá el día de hoy si mantiene la prisión preventiva a la eurodiputada socialdemócrata Eva Kaili, destituida como vicepresidenta del Parlamento Europeo por su supuesta implicación con el escándalo de los, de, el escándalo de los presuntos sobornos que salpican a Qatar y Marruecos. Eh, todo esto está programado para las nueve de la mañana, tiempo local, en la Cámara del Consejo de Bruselas, en el Palacio de Justicia. Y aunque había que celebrarse esta audiencia el pasado 14, se retrasó por una huelga de funcionarios en el centro penitenciario, donde se encuentra encerrada esta política griega, pues hoy se definirá su destino, si sigue o no en la cárcel. Y hasta aquí llegamos con la información. Gracias por su atención a este espacio de noticias. Faltan tres minutos para las nueve de la mañana. A continuación se van a quedar con mi compañera Jackie Bambi Villarreal, que nos tiene buena música, información, comentarios, promociones y todo para que sigan teniendo una buena mañana en este ya 22 de diciembre. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce y los espero a la una de la tarde en nuestra segunda emisión de Región Informa. Pásenla de lo mejor, que tengan buen día.